0: Que alegria estar com você mais uma vez, estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Tenho o privilégio de estudar a Bíblia com você um capítulo por dia, nesse período em que o nosso apresentador oficial, pastor Ronaldo de Oliveira, está ausente por questões particulares. Nós estamos com você, mas daqui um pouco ele está de volta. Estamos estudando o Livro dos Salmos. Chegamos ao Salmo 14, onde nós encontramos a ação deliberada dos insensatos. Isso mesmo, daqueles que não estão atentos à orientação de Deus. Aqueles que desejam viver uma vida longe do Senhor. E eles agem, diz o verso 1, diz o insensato no seu coração, não há Deus corrompem-se e praticam abominação, não há quem faça o bem. Lá no Salmo 15, nós vamos ver características daquele que faz a vontade de Deus. E aqui no Salmo 14, na parte inicial, nós temos um contraste entre aqueles que fazem o que é mal e aqueles que buscam ao Senhor. É sempre interessante nós meditarmos para nos identificarmos e vermos qual tem sido as nossas escolhas, porque às vezes podemos estar numa comunidade religiosa, mas podemos, podemos estar longe dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Por isso, convido você a ler comigo o Salmo 14. Antes, porém, quero oferecer para você o nosso guia de estudos, que é produzido pelo nosso Departamento de Escola Bíblica e também quero te motivar a ser um aluno da Escola Bíblica. Você deseja conhecer mais da Palavra, deseja entender a Bíblia, a Bíblia dentro dos vários aspectos que a gente tem no cotidiano, por exemplo, a Bíblia relacionada à nossa vida financeira, a Bíblia no nosso contexto familiar e, no caso deste nosso novo Guia de Estudos, a Bíblia e a educação dos nossos filhos. Você deseja conhecer os planos que Deus tem para o seu filho? Você quer ser uma influência positiva na vida deles? Você quer compartilhar o amor com eles todos os dias? Aqui está. Lembrando a você que se você for um aluno da escola bíblica, você vai receber aí gratuitamente, você já pede o seu guia? Pode acreditar, é gratuito porque tem um patrocínio dos nossos doadores mensais, que são os nossos anjos da esperança. Obrigado a você que é um anjo da esperança. Você que faz a sua doação mensal, que acredita na mensagem da Novo Tempo, e graças à sua doação nós conseguimos, através da TV, através do rádio e através da web, levar a mensagem de esperança. Peça o seu guia de estudos, pais preparados, filhos de caráter, são oito temas. Além disso, você vai encontrar no final de cada guia um QR Code com oito vídeo aulas apresentados pela nossa autora do Guia de Estudos, que é a Darleide Alves. Peça seu guia, vai ser uma grande bênção. Também compartilhe a mensagem da palavra que nós apresentamos aqui no Reavivados, compartilhe com seus amigos através do nosso canal no YouTube, e também através das plataformas Deezer e Spotify, onde você compartilha o áudio. E olha, esse tema, o livro dos Salmos, atrai o coração, É a nossa identificação, nossas angústias. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, e eu já volto. Você está acompanhando o programa Revivados por Sua Palavra. Estamos estudando o livro dos Salmos. Chegamos ao Salmo 14. Este é um, O livro né, é uma composição musical, onde nós temos estrutura poética bíblica, que é diferente da estrutura poética que a gente costuma ler, que está no português, que é mais em forma de rima. Eu vou ler aqui, né? Só para lembrar a você que é bem legal, porque na estrutura poética, é, o segundo verso, ele pode ecoar o primeiro, da estrutura poética bíblica, ou o segundo verso pode contrastar com a primeira. E terceiro, pode ampliar a ideia, que é o que a gente encontra nos Salmos. O Salmo 14 apresenta, sob a autoria de Davi, que é o autor com o maior número de Salmos, apresenta esse Salmo características daquele que é insensato, ou seja, daquele que age contrário à vontade de Deus, quais são as car características que ele tem, vai apresentar também aquele que é justo. Mas ele começa dizendo lá no verso 1, diz ao insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. É, vale a pena a gente trazer aqui uma reflexão, que é assim, o Salmo é o abrir do coração do indivíduo para Deus. E isso está dentro de uma estrutura musical, né? poesia, música e música. Muitas vezes, sabe? A gente tem muito para falar. Só que o problema é que a gente fala para quem a gente não deve. Por exemplo, a gente estudou o verso o Salmo 12, que foi o salmo daqueles que agem de forma falsa, que se apresentam de uma forma com na frente e agem de outra forma. Nesse Salmo 14, a gente tem a o desejo do salmista em apresentar aqueles que estão contrários à vontade de Deus. E ele vai a quem se deve falar. Ele vai diretamente a Deus. E eu aproveito aqui e faço uma pergunta para você. Quando você tem alguma indignação, alguma situação que te desgosta, para que você... Compartilha. Com quem você compartilha? Para quem você fala? Quem ouve você? E aqui vale a pena a gente pensar que nem todas as pessoas com quem a gente fala são confiáveis. Por isso o salmista está se dirigindo a Deus. Por exemplo, você buscaria alguém para dizer assim, ah, fulano é insensato. Ele age dessa e dessa forma. Está tudo bem você ter dentro do seu coração, eu ter dentro do meu coração, as minhas indignações, os meus clamores, está tudo bem. A grande questão é com quem eu compartilho isso e o salmista nos apresenta aqui a ideia muito clara que a Deus deveria se colocar. E tem um outro detalhe importante, ele mostra a corrupção desse indivíduo, mas o poder transformador que pode haver também, o verso 2 ele diz, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus, ele não olha, com, ele tem o olhar daquele que age de forma insensata, de forma deliberada, né? o insensato é a gente poderia classificar até esse insensato, pode ser o estúpido, o pervertido ou aquele que age como um animal teimoso. Quem se afasta de Deus esquece dos propósitos que Deus tem, logo ele pode agir com estupidez, ele pode agir com perversão e ele pode agir como um animal teimoso, a expressão usada para a origem do nome, né? Nabal como um homem insensato, aquele, o esposo de Abigail, que afrontou a Davi e por sabedoria da sua mulher foi salva, foi salvo naquele momento e depois ele teve o um mal súbito que o levou à perda da vida. É para a gente pensar um pouquinho, para quem a gente busca quando a gente tem as indignações? E que olhar eu tenho para o insensato? E ele vai dizer no verso 2 que Deus deseja que o insensato, que aquele que está agindo com estupidez se atine e perceba que ele está errado e tenha uma vida transformada. Porque o prazer do Senhor, o prazer de Deus é pela salvação de todas as pessoas. O prazer de Deus é pela salvação, mesmo daquele que hoje está agindo de forma errada. Verso 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Essa expressão se repete muitas vezes no texto bíblico. Não há quem faça o bem. Essa é uma visão generalizada, sempre há aquele que vai fazer o bem, mas isso é só para mostrar que ele não tem olhar para aquele que faz o bem. Ele não tem olhar para aquele que faz as coisas corretas e a gente tem aqui aqueles que só praticam obras erradas, é esta a mensagem que ele quer dizer. Verso 4. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão que não invocam o Senhor? Esse conceito, obreiros da iniquidade, é aqueles que fazem constante práticas do que é errado. E é interessante que essa é a insensatez, né? A insensatez é você deliberadamente fazer o que é errado e não ter, percepção de fazer, de ter, não ter a percepção de que está fazendo algo errado. Dá para você compreender isso? Como é que a gente se atina? né Como é que as pessoas se atinam? Às vezes o Espírito Santo vai tocar o coração, e às vezes Deus pode nos usar como instrumentos para que essa pessoa tenha esta percepção, para que ela tenha noção disso. De que ela está agindo de forma equivocada. Sequência, verso 5: Esses que praticam deliberadamente o mal tomar se de grande pavor, porque Deus está com a linhagem dos justos. Ve Vejam que ele faz aqui um contraste, né? Esses que fazem o mal de forma deliberada vão, vão em um momento da, da história deles, ter grande, ter grande pavor, ter grande angústia, porque Deus está com a linhagem do justo. Queria dizer para você, às vezes nós podemos ter um olhar de que não há mais solução, às vezes nós podemos ter um olhar de que só o mal perdura. Eu não sei se você já teve esta impressão em alguns momentos. Parece que não não há solução, não há né, o mal prospera, o mal ganha. Mas eu queria dizer para você que Deus sempre tem o justo. Deus sempre tem aquele que é fiel. Deus sempre tem aquele que mantém a luz da esperança acesa, a luz da verdade acesa, a luz do que é correto se mantém ali. Hoje nós ainda temos oportunidades aqui nesta terra, o Espírito Santo ainda trabalha no coração das pessoas, por quê? Porque Deus ainda preserva aquele que age corretamente. E um dia o insensato, aquele que age de forma deliberada, ele vai, em algum momento, ter um pavor, um grande pavor, porque ele vai encontrar de que Deus está ali presente no justo. Essa também é uma forma para que ele se arrependa do seu caminho. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Essas mensagens de esperança devem ser apresentadas a todas as pessoas e àquele que age insensatamente, é, aquele que não age corretamente. E o Senhor deseja isso. Como eu mencionei, o Senhor tem prazer na salvação do justo. O Senhor tem prazer em transformar qualquer situação adversa em benção. O Senhor tem prazer em resgatar. Talvez eu estou falando para você hoje que tem uma pessoa querida que abandonou os caminhos e hoje tem agido de forma errada, tem agido de... como um animal, teimosamente, sabe? Você fala, você sabe que às vezes nesses momentos é melhor a gente não falar? Alguém que talvez esteja tomando uma atitude errada e você gostaria de convencê-lo de que ele está agindo de forma errada a melhor coisa que a gente faz nesse momento é somente clamar entregar essa pessoa ao Senhor e, diz, e quero te dizer que sempre há esperança o Espírito Santo pode o Espírito Santo está trabalhando no coração dessa pessoa e o Espírito Santo quer usar você para ser um instrumento de alerta, às vezes não é pela fala, mas são pelas ações, pense se você tem influenciado positivamente aquele que age incorretamente. E o último verso, que é um verso muito significativo, que, está no, que é o verso 7, diz assim, Tomara de Sião viesse a salvação de Israel. Quero dizer que hoje é o dia da salvação. O clamor do salmista é, venha a salvação, tomara que viesse a salvação de Israel. Hoje o Senhor está à sua disposição. Hoje o Senhor está contigo para dar salvação. Hoje o Senhor está com aquele que age de forma insensata. O Senhor está ali trabalhando para dar a salvação porque o Senhor tem prazer na salvação, porque a mensagem do céu é a mensagem de salvação. E a segunda parte do verso 7 diz, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Essa expressão, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, significa quando o Senhor mudar as circunstâncias. Talvez o Senhor esteja precisando mudar as circunstâncias da sua vida. Eu não sei como você vive, eu não sei qual é o contexto que você passa, talvez o Senhor esteja precisando mudar a sorte do seu casamento. Talvez o Senhor esteja precisando mudar a sorte das suas condições financeiras. Talvez o Senhor esteja precisando mudar a sorte do seu trabalho. Eu não sei. Talvez o Senhor esteja precisando mudar a sorte do seu filho. Talvez o Senhor esteja precisando mudar a sorte, a circunstância da sua saúde. Física, emocional, eu não sei qual é a realidade que você vive, mas lembra, lá no verso 2 ele diz, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda e alguém que busque. Então o olhar do Senhor está aí na sua casa e ele deseja mudar a sua sorte, ou seja, ele deseja mudar a a sua circunstância, porque a sorte, dentro do contexto bíblico, não é um acaso, não é algo místico, mas é uma ação divina para que algo se realizasse. Por exemplo, quando eles lançavam sortes, sempre eles criam que havia uma atuação de Deus ali, então acredite, há uma intenção. E uma ação de Deus para mudar as circunstâncias que você vive. Você deseja orar por isso nesse momento? Para que haja uma transformação? Pai do céu, obrigado pela mensagem da tua palavra. Muda as circunstâncias daqueles nossos telespectadores que vivem uma situação adversa. Eu clamo por isso, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia, foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Lembrando que amanhã nós nos encontraremos em mais um Reavivados por Sua Palavra. Um abraço e até lá.
1: Dostoyevsky escreveu em sua famosa obra, Os Irmãos Karamazov, um pensamento que tem como base para diversos debates na área da ética e da moral. Disse ele, se Deus não existisse tudo seria permitido. Alguns estudiosos acreditam que o autor está se referindo ao problema de não se ter uma base transcendente para estabelecermos nossos princípios éticos. Ou seja, se Deus não existe, por que fazer o que é certo? Afinal, sem Ele quem decide o que é certo? Se não há nada além da morte, por que levar a vida tão a sério? Percebe como Deus é necessário como base sobre a qual sustentamos nossa compreensão do que é correto? Sem ele, a ética está construída sobre o solo movediço do humanismo. E saindo do campo filosófico, basta imaginarmos a necessidade dos ensinos deixados por Jesus para a construção de uma sociedade justa e saudável. Os temas que mais estão presentes nos sermões de Cristo são o amor, o perdão e a justiça. Porém, é justamente pelo afastamento da vontade de Deus que nossa sociedade cada vez mais abre o abismo da moralidade, aumentando de forma exponencial a criminalidade, a falta de amor e o liberalismo desenfreado. Este é um alerta que encontramos no Salmo 14. Nesta sessão encontramos duras palavras de alguém que enxerga uma sociedade corrompida por estar sem Deus. Logo no início do texto lemos Diz o um insensato no seu coração Não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Perceba que na perspectiva do salmista, a descrença na existência de Deus afeta diretamente a visão ética e moral que temos? Afinal, por que fazer o certo se somos apenas um acidente na trajetória do universo, sem razão para termos começado, sem perspectiva de continuidade? Você entende? Se a vida deriva de um mero acaso, não existe razão concreta para buscarmos uma existência melhor. Tudo se resume ao nada. Do nada viemos e para o nada caminhamos. Nada realmente importa. Por isso que Deus é necessário. Ele é o elemento principal que explica nossos maiores dilemas existenciais, dando uma razão para a nossa vida. Ele dá sentido para a nossa busca de sermos pessoas melhores. Ele é um modelo que inspira seus seguidores a crescerem nos degraus da santificação. É por isso que o grande pensador francês Voltaire declarou. Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo.